0: Välkommen till Tåkebratt. Jag heter Even och när jag tar upp denna episode 69 så är det då onsdag den 30 maj 2018. Då har vi kommit till den siste delen av historien om Timothy Leary. Och i denna delen så ska vi kika lite närmare på Learys fall och ökande opopularitet i motkulturen och hans senare comeback og arbete med en rekke nye idéer og koncept. Da fikk jeg altså mine fem deler. Denne delen ble da litt mer omfattende, og det ble litt flere tråder nesten oppi enn jeg først hadde trodd. Og da ble det altså en ekstra uke med ventetid. Men jeg vil tro at denne episoden har vært det. Og min opprinnelige idé om att det da skulle bli to litt kortere deler, skulle straks vise seg å være litt urealistisk når jeg begynte å ta for meg den siste delen. Og ikke minst når skulle oppsummere livet til vår smilende professor. Det å jobbe med en serie i så lang tid gjør at det blir gående å på å komme dypere inn i tematikken. I denne historien så har grusomheten glimret med sitt fravær, men dette er en historie jeg føler det har vært svært viktig å fortelle. Og det har vært artig å kunne gjenfortelle hendelsene til denne mannen som da er lattelig lite kjent i samtiden. Ikke minst på grunn av inflytelsen Leary har på kulturen vi lever i i dag. Dette er da noe jeg kommer tilbake til senere i episoden. I tillegg så kan jeg ikke løpe å legge merke til at jeg i på av denne serien da har endret min egen virkelighetstunnel. For Learies idé om virkelighetstunneller kan brukes til å beskrive mer enn vad man kan endre med psykedeliske stoffer som LSD. Virkelighetstunnelen vi alle lever i, den består av våre samlede erfaringer og vår forståelse av verden vi lever i, og for personer som kun har i samme jobb hele livet og aldri forlatt hjemmeplassen, så vil virkelighetstunnelen og oppfattelsen av verden rundt ofte være ganske smal. Kanskje mindre i dag enn for år siden, nå som vi da har enkelt tatt tilgang på all verdens informasjon. Og på mange måter kan vi si at internett har bidratt till denne kollektiv bevissthetsutvidelse. Men internet kan ikke erstatte opplevde erfaringer, og ting som å reise og andre situationer som gjør at vi må tilpasse oss nye utfordringer og forholde oss til andre mennesker og holdninger, med på å gjøre virkelighetstunnelen vår bredere og gjøre oss till en lite klokere menneske. Sånn sett så kan internet med sine ekokamera også være med på å sementere en smal virkelighetstunnel, som man bruker det til å forsterke sine egne meninger, framfor å se på ulike sider av hans sak for å få en dypere forståelse. I løpet av disse fem episodene så har jeg gått fra å miste jobben jeg hadde, og stått overfor en total uvisshet om hva som ventet meg i sommer, til å ha fått en ny jobb innen et fagområde jeg da aldri har vært borte jeg har også blitt kjent med at jeg måtte forholde mig til mange nye spennende mennesker og utfordringer, både på og utenfor arbeidsplassen. Og jag må takke alle for alle de meldingene jeg fikk fra lyttere som befinner sig i eller har befunnet seg i tilsvarende situasjoner. Jeg håper virkelig at ting løser seg for dere også. Det å lære å prøve sig på noe nytt er en av de tingene som gör at vi vokser. Som jeg har forstått det, så fører læring til faktiske fysiske forandringer i hjernen. Flere kretser blir aktivert, om du vil, når vi da lærer den nye oppgaven. Så det hele er litt undelig når jeg tenker på historien jeg nå er i ferd med å avslutte, og hvor ofte livet er skiftet karakter og beite. Det er rett og slett noen undelige paralleller til mitt eget liv i denne fortellingen, som om historien har flettet seg inn i mitt eget liv. Og så må jeg bare komme med en liten musikalsk oppfordring her. Jeg forsøker da å holde min tidvis skizofrene musikksmak for mig selv. Men siden siste episode så har jeg hatt en svært mindeverdig konsertopplevelse. Mega. Jeg ganske så mange konserter bak meg, så er jeg nok litt plassert, og selv om jeg har fått med meg en god del meget gode konserter i løpet av livet, så er det ikke mer enn en håndfull der kan si at dette øyeblikk jeg vil ta med meg resten av livet. Men når det amerikanske psykedelia-dune-bandet Jekstodt, som da er en av mange favoritter her i USA skulle spille på blå i Oslo på da en helt vanlig tirsdag, så bestemte jeg meg for å ta turen. Og det skulle vise seg å være en svært lur avgjørelse. Jeg begynte å ane at det hele kom til å bli bra når to av forsterkerne var utstyrt som altere med stiarinlys og hjortegevir. Og da frontfigur og sermonimester Jessica Bowen entret scenen i en ritualkjole med kep og en tommelfingertykke røkelsepinne i fyr og flamme, ble forventningene innfridd. Hver eneste låt var ritualisert og ble spilt ut av Jessicas virvelvind av en dans i et forrikende show med rituelle offringer og en publikumskontakt som savnes sidestykket. Om det er noe som kan kalles et ankerpunkt, så må det være at hennes fremtoning på scenen totalt overkjørte resten av bandet. Nå kan det tenkes at min opplevelse er litt farget av at dette er en typ uttrykk som treffer meg i spesielt stert, og at blå med sin lilla lille, intime scene gjorde at opplevelsen ble ekstra kraftig der jeg stod måpene foran scenekanten. Men om det noen skulle ha anledning til å se dette live, så er det bare å kaste alt arena og kjøpe billett. Det tok da faktisk et par dager før jeg var helt nede igjen den opplevelsen. Og Jekstodt har fått en extra stjerne i morgen og mange, mange ekstra timespilletid på øret har i gården. Så det var dagens musik og konserttips fra mig. Men nå skal vi til dagens episode, for nå skal vi ta fatt på denne siste delen av livet til Timothy Leary. Den første perioden i Folsom så ble livelig satt i avdeling 4A, den for de verste og farligste fangene i det amerikanske fengselsvesenet. Fangen i nabocellen og hans eneste samtalepartner i denne perioden skulle vise seg å være ingen ringere enn Charles Manson. De to diskuterte rollen til LSD i den oppvoksende generasjonen. Manson hadde jo lyktes der CIA hadde feilet. Han hade brukt stoffet til å hjernevaske sine følgere, noe som hadde ført i de det brukte der LaBianca-mordene og drapet på den gravide Sharon Tate. Manson kunne ikke fatt og begripe hvorfor Learick hadde brukt stoffet til å manipulere de hårdene av ungdom som fulgte han og hans lære. De to ikonene, det mørke og det lyse, blev observert av fengselspsykologen Dr. Wesley Hiller i denne perioden. Han kunde rapportera at det var flere likheter og ulikheter mellom de to. Begge var stormannsskala, noe som har en tendens eller å ett et karaktertrekk personer som tar store mengder ellesteg. I tillegg så hade de begge narsisistiske personlighetstrekk. Men bortsett fra det så var Manson psykotisk med sterke psykopatiske tendenser, mens hade hadde et veldig jordnært grep på hverdagslighetting. Og ikke minst så var det en enorm forskjell i kvinnesynet til de to. Der Manson så på kvinner som noe han får akte å bruke, så var Leary som i sin ungdom genuint glad i og respekterte dem. Det må ha vært noen undelige samtaler mellom de to, der selv om i dyp av som i den mørkeste avkroken i det amerikanske fengselssystemet. I biblioteket kom Tim over en bok som handlet om verdensrommet. Och där kom man over ett koncept som skulle bli svært sentralt i livet hans. I denne boken kunne han se en tegning av ett nukleinsyremolekyl, et av byggesteinene til livet på jorden, som hade blitt funnet i en meteoritt. Nå ble han besatt ideen om panspermia, altså at livet på jorden stammer fra organisk materiale fra rommet. Dette er en som er långt mer respektabel i vår tid enn det var når Lee Reifattet interessen for den. Da man senere har funnet flere ingrediensene som utgjør organisk liv på meteoritter. En idé som vi har i dag er at livet på jorden kan ha startet på Mars, og så kan det bli fraktet med en meteoritt i jorda. Noe som gör det å søke etter liv på Mars til en fryktespennende affære. NASA ska sende opp en ny rover i 2020, som nettopp da skal lete etter spor etter liv, og som da kanske kan gi oss svaret på nettopp dette spørsmålet. Denne ideen hadde blitt strukket enda lengre enn til den kunne omfatte organiske molekyler av Francis Crick, som sammen med sin kollega oppdaget strukturen til DNA. Han hevdet at DNA var så komplisert at neppe kunne utvikle seg i den tiden livet hadde hatt til å utvikle på jorden, og at livet her kunne ha blitt satt i gang av intelligente romvesener. Han kommer da tilbake til denne kvikk senere, for han spiller da en rolle i historien om LSD og Timothy Leary. Dette hørtes ganske far out når det kom fra en Nobelprisvinner, og når det kom fra en mann som da fortalte at han var en slags tidsreisende, så hørtes det fullstendig galt av Mathias ut. Han att da at dette kunne forklare de tre øverste nivåene i bevissthetsmodellen sin. Da de fire første sørget for grunnleggende overlevelse, så virket det da som om de tre øverste hade med en tilværelse i det yttre rommet å gjøre. I følge sin teori så drev livet ut i rommet til det fant en planet der det kunne overleve på, og så det da utviklet sentrale nervesystemer og passende kropper før det gjensøkte tilbake til rommet for å spre seg. Når han slapp fra isolat, så begynte han å fortelle om sin nye idé til medfangene sine. Han klarte da å en liten gruppe som syntes dette var en spennende idé, og ikke minst et kjærkommet avbrekk fra monotonien i fengselet. De adopterte da nukleinsyremolekylet som sitt symbol, og døpte da Starseed. Og en av fangene i gruppen broderte til og med symboler på en skjorte som han ga i Tim. Og nå skulle Timothy Leary bli en profet. For da i New York Times at kometen K7-tek hadde entret solsystemet, og det ble sagt at denne skulle bli det mest spektakulære synet på himlen i hele historien, og at den skulle bli synlig om kun få måneder, så ble han sikker på at dette måtte være Ett tegn, et signal fra en utenomjordisk bevissthet på at hans tidligere forsøk på å løfte menneskeheten opp på et nytt bevissthetsnivå endelig var det ferd med å bli virkelighet. Den var kommet på grunn av han... Timothy Leary, mannen som hadde løftet menneskeheten inn i den nye fasen ved å popularisere LSD. Og den som var så heldig med å få oppgaven med å spre Tims nye New Age-budskap, det var Johanna. Etter den intense tiden de to hadde tilbrakt sammen, og måten de møttes på, og ikke minst i uhorvelige mengdene med LSD de hadde tatt sammen, så gjorde hun alt hun kunne for å samle inn penger og spre oppmerksomhet om saken for å få Tim ut av fengselen. Med Tims nye ideer så startet hun en organisasjon som het Starseed Information Center, som i tillegg til å gi ut ga ut noen av hans nye ideer om panspermia. Hovedkvarteret til denne organisasjonen ble for øvre betalt av Francis Ford Coppola, som var et stort fan av Leary. Hun deltok på det hun kunne av offentlige arrangementer, konserter og TV-intervjuer for å gjøre alt hun kunne for å rette det offentlige søkelyset mot Tims fengsling. Men hun ble svært uglesett i motkulturen i Kalifornia, for de så som en arrogant aristokrat som oppførte seg hovent ovenfor Tims gamle venner. Og følelsen den var gjensidig. En på sin side hadde lite til overs for den ansamlingen med uvaskede hippier med slitne klær og langt hår. Hun ble også mislykt fordi hun hadde en slags makt over Tim. Noe som nok skyldtes, det beskrevs som den i en side gjernevaskmeleste i en forrige episode. Selv Ram Dass var skeptisk til Johanna, og det sier jo ikke så rent lite da. Og det var enda ett problem, nemlig i forholdet hennes til penger. For da hun ikke hadde någon egen inntekt, så livnærte hun seg på pengene som ble sendt inn til organisasjonen. det var penger som ofte var donert av en fattig hippie ungdom som var fan og Johanna unngå ikke slippe livsstilen med dyre hotellrom og kokain. Miljøet delte seg. For noen så var Tims raving om romresner og kometer et tegn på at hippietiden og da Summer of Love virkelig hadde avgått med døden. Men for mange så var Leary et forsterkt symbol, og det var ikke heller å overse Tims nye ideer, og det inkluderte altså de vitenskapelige institusjonene som Johanna kontaktet for å fortelle om Learies ville teorier. De två hade blind tro på varandra och att det hele skulle lösas in när den kometen dukade upp. Till Rolling Stone kan ju Anna fortella att Tim vill römma fördi vi kommer simpelthen till att förlate kroppen av våra vi tror på mirakler. När daton för kometen kom så blev Tim överförd till San Francisco County Jail. Men det skulle vise seg at kometen ikke var så det spektakulære synet det hadde blitt sagt. Den var da faktisk ikke synlig i det hele tatt. Og det så døde håpet om å bli befridd av en utenomjordisk intelligens. Johanna fick en telefon fra Dennis Martino som satt i fengselet i Løy. Glader å høre fra noen som hadde vært en del av livet i perioden hun hadde tilbrakt med Tim i Europa, så dro hun for å besøke ham og han hade virkelig nyheter å fortelle. Ja jobber for federale myndigheter. Her er ikke det spennende.» Dennis fortalte henne at etter han hade blitt arrestert i Afghanistan, samtidig som Leary og Joanna, så hadde han blitt fortalt att han ville bli sluppet fri om han sa seg villig til å jobbe en informant for The Bureau of Narcotics and Dangerous Drugs, noe han hadde sagt ja til. Det var i alle fall hans historia, for man kan spekulere i om det var Dennis som hadde sørget for at Leary ble arrestert. Han hade nemlig vært på en tur til Amerika, han hade vært ukarakteristisk tyst om. Og på denne turen så hadde han fått en vaccination mot kolera, noe som indikerte at han hade trengt seg til Afghanistan. I tillegg så var han ettersøkt i USA for å ha underlatt å melde seg under en prøveløs låtelse, for da i stedet hadde han dratt i Schweiz og Leary så det var därför en risko från Oda i det hela tatt var i USA och därmed kan det se ut som om att han var blevet försäkret om att dette var trygt. Slår det samman med att sidan i dagboken hans som handlar om denne perioden var revet ut och att det var han som anbefalade Tim och Jana att dra till Afghanistan. Och selvom han var med Tim och Jana på flyga så försvant han liketter landing. Det vi uansett vet sikkert er at Dennis jobbte til med informasjon som førte til arrestasjonen av flere av hans tidligere venner i The Brotherhood of Eternal Love. kontakt med Joanna var enkel. Han så på henne som kvinnen i sitt liv. Dennis hadde nemlig som sin bror alltid sett veldig opp till Leary, og han ønsket desperat å få den samme anerkjennelsen som Ram Dass eller Brian Barrett. Men for Leary var Dennis kun en artig fyr med mange gøy og skrønner historier. Og ved å forsøke å bli Johanna's elsker, så følte Dennis at tanken kunne komme nærmere Leary, ved å få den kvinnen som stod Leary nærmest. Men til tross for at Johanna hadde en rekke mot å elskere og elskerinner i denne perioden, da hun syntes det var ensomt i Amerika, så avviste hun Dennis, som stadig bli mer pågående og besatt av henne. Men den saken skulle snart endre sig. Johanna forsøkte alt hun kunne å få tak i nok penger til å kausenere ut mannen sin, og da en rik undergrunns-LSD-produsent spurte henne om hun visste ord man kunne få tak i ergotamin-tetrat, som da altså var en viktig del i produksjonen av lsd på det svarte markedet, så svarte Joanna at det visst hun, og hun spurte hvor mye han var ute etter. Han svarte at han trengte tre kilo og var villig til å betale 60 000 dollar for det hele. Joanna visste selvsagt ikke hvordan man skulle få tak i dette kjemikalier, men når han snakket med Dennis om avtalen hun hadde gjort, så la de to en plan. Etter hun hadde møtt kjemikeren på et hotellrom hadde fått i 60.000, så ga hun ham to nøkler. En til et ant hotellrom, da nummer 666, enda en grovelig parallell altså, og den andre til en koffert i rommet som skulle inneholde kjemikalier. Hun sa at hun hadde gjort dette fordi de ikke var trygt å oppbevare pengene og stoffen i samme rum. Da man gikk for å kofferten, som da sagt var tom, så smatt Joanna in på nabo naborommet hvor Dennis ventet med noen linjer heroin de to sniffet. Mens de lå der i oppi avtåken så hørte de nilsinte manner omstere rundt i frustrasjon over den tomme kofferten. Og med det så ble de to elskende. Med lommene full av penger så dro Joanna til Tims advokater som fortatt av beløpet ikke var i nærheten av å kunne kausenere ut og siden hun plutselig satt med en stor slump med penger mellom hendene, så bestemte hun seg like så godt for å det hele på seg selv. Forsøkene på å befriende livlig ble stadig mer desperate og fantasifulle. Her finner vi da et par ganske artige historier, som når tilhengeren hans rundt hele verden mediterte for å forsøke å få murene til fengselene til å dematerialisere sig. Og det kanskje aller beste forsøket var når en hit fra Midtvesten fortalte at han kunne bygge en flygende tallerken, og Johanna la en plan där hun skulle sitte naken i den flygende farkosten, kun iført vita handsker og en hagle. Denne skulle da lande i luftegården med blinkende lys, mens den spilte A White Shade of Pale, og hun skulle da redde Leary, og de to skulle fly in i framtiden. Tro det eller ei, den planen materialiserte seg aldri, da det da skulle vise seg at mannsevner til å konstruere en flygende farkoster nok var noe overdrevet. Så mens måneden skred frem, så innså Tim at den eneste måten han kunne slippe fri var å bli overført til et lavsikkerhetsfengsel alla San Luis Obispo. Og nå innså han at det kun var en ting han kunne gjøre for å nå det målet. I løpet av fengslingen hadde nemlig federale myndigheter forsøkt å få Tim til å tyste, med da et løfte om at dette var en vei til frihet for han. Tim var nemlig ute etter å få The Weather Underground bak lås og slå. Han hade først nektet, men i april 1974 innså han att dette var den eneste muligheten dersom han ikke skulle tilbringe resten av livet bak i murene. Han var også klar over at de var ute etter mer informationen enn om The Weather Underground, men også information om The Brotherhood of Eternal Love av flere advokater som hadde gjort seg bemerket ved å hjelpe personer fra motkulturen. Men det var et par utfordringer for Tim. For det første så hadde han ikke den information det var ute etter. Selv om han hadde talt The Weatherman-sak, så kjente han ikke noe mer till det enn hva han allerede hadde fortalt i The Diary of a Hope Fiend. Og han kjente svært lite til hva The Brotherhood of Eternal Love hadde revet med etter Griggs hadde dødd, og organisasjonen hade blitt en profesjonelle mafianen de nå var. Den første oppgaven han fikk var at han sammen med Johanna og Dennis skulle lage en felle for de advokater som hadde bunnet en rekke rettssaker hvor de forsvarte personer fra motkulturen. Tim fikk beskjed ringe dem og be om at de skulle hjelpe Johanna med noen juridiske saker. Ivan på sin sida skulle bära en sjukt mikrofon och försöka övervisa det om att sälja narkokin, slinka till fängslet och ikke längre kunna praktisera. Detta skulle vara illpröven för att se om han var villig till Mens samarbeta. Manstelnade så planerna så gjorde myndigheterna ett grep. Det spred historien om att Livry tystet till en newsweek. Och med det så spredde paranoian sig mot kulturen. Plan var av svarte Livry och det lycktes inte de med Sannheten har att informasjonen Liri Gadi, og den var det mye av, var et eneste stor blindspor. Han hade til og med klart å sende en kodet till til The Weather Underground i forkant, for da advarer de om vad som var i ferd med Men dette visste hverken myndigheter eller de som leste den nyhetsstormen som kom i av tystingen. Johanna var smart god som dobbeltagent for FBI. FBI. Og en av George Kula, blev overtalt til å selge henne kokain og marihuana hun betalte for med merkelig pengeseller. Han ble senere funnet skyldig i besikkelse av marihuana och blev dømt till 45 dager i fengsel. Men Liris Håp om han ble flyttet til et lavsikkerhetsfengsel gikk i røyk. Han ble flyttet fra fengsel till fengsel och ble stadig mer desperat. En dag i Johanna var på besök så i han ordet «pistol». Johanna kjøpte en 38-revolver på det svarte markedet. Hun gjemte den i størretten sin når hun og Tim ble kjørt rundt av en US Marshal og en FBI-agent for å vise hvordan han hadde blitt skjult av The Weather Underground. Mens de to satt der i baksätet så falt 357-magnemen til FBI-agenten uta av hylstre og ned på gulvet mellom Tim og Johanna. Tim fiskete tunge våpen opp fra gulvet og så på henne hon beskrev det hele Hun sännarna på sopan med barnslig förväntning en pän 12-åring som var klar för att dra på cirkus jag väntet på politifolkens skravlet det var alla fångars önskedröm livri tog er volvan och packeten in en utgåva av San Francisco Chronicle som låg i baksetet han rakt avisen till FBI-agenten och klappade den på skuldan med et smil Johanna ble målløs. Ikke bare ga han våpene tilbake, men han gjorde det diskret slik at agenten ikke skulle bli forlegen over å ha vært så uforsiktig med våpene. Da de to agentene låste de to inn i bilen mens de gikk for å pisse, så diskuterte Leary og Johanna situasjonen. Var de klare for å drepe? Var om de ikke var raske nok til å skyte? Var med familiene til politimennene de hade tänkt å drepe? Leary sa, har du klar over at om vi dreper de og stjeler bilen, så må vi drepe det neste vi kommer over, og de neste etter det?» De så på hverandre og bli klar over at dette var noe som ikke kunne gjennomføres. nå vittnen i rättsaken mot George Kula. Han hade berättat att han en gang hade fått en liten bit hash av George och då spist den. Att en typisk juryvittne ett som hade lite att säga si för sakens utfall av bevisen, vad spist upp och borte. Men detta har varit en strategi från myndigheternas sida för de sprette nyheten om att Lee Riley hade bidragit till fängslingen av advokaten. Om med det så sprette paranoian och harmen mot Lee Riley till en nya en organisasjon ble av aktivisten Jerry Rubin og forfatteren Ken Kelly. PIL, eller People Investigatings Leary's Lies, og de arrangerte da en pressekonferanse den 18. september 1974. Og dem som delte opp på denne var da svært sårende for Leary. Ikke bare hadde Rosemary, som da fremdeles levde i skjul, sendt et brev der hun fraskrev seg alt ansvar for Leary's handlinger. Men Allen Ginsberg, Ram Dass og ikke minst hans sønn Jack deltok på pressekonferansen. Jack sa «Dette er første gang jeg har snakket offentlig. Jeg har alltid forsøkt å unngå publicitet, men jeg føler at det er nødvendig at jeg står frem nå fordi Tim har involvert i svært farlige handlinger som kan ødelegge livene til mange hans tidligere venner og kollegaer. Tims handlinger er ikke ukarakteristiske med den person jeg har blitt kjent med de siste 24 år». Selv om det virker utrolig for så mange mennesker at Tim nå har blitt en informant for myndighetene, så har ikke dette noen overraskelse for meg. Det som døde i fengselet var ikke sjelen hans, men hans selvbilde og offentlige personer. I løpet av de neste årene sprette harmen mot livet i seg, mot kulturen, men det var en som hadde det verre, og det var Johanna rikte om at hun hadde vært en dobbeltagent hele tiden begynte å spre seg. At det ble sagt at hun hadde blitt sendt for å forføre han og lokke han til Afghanistan slik at han hadde blitt arrestert. Og ikke bare det, det var hun som hadde gjernevasket han slik at han hadde begynt å samarbeide med FBI. Johan hadde flyktet fra staten og dro til Spania mens hun vettet på at stormen skulle gi seg. Og selv om hun hadde gitt klar beskjed til Dennis om at han ikke var velkommen der, så fulgte han etter i skjulen. Dennis Martina blev funnet død på et på ett hotelrum den 15. mars 1975. Angivlig hade han ta selvmålt med en overdosa med valium och alkohol. Men de rykte konspirationtionssteorien om att det var Dennis med det, sitt med det var få løs om sitt samarbejd med myndigheterna florter och florer från Dennes. Det var enmligen någon mystisk ting med det hela som at pilleglasset var halvfullt noe som var litt undelig med tanke på selvmord spesielt da Dennis var kjent for sitt landingsmissbruk med piller og alkohol Den 28. februar 1975 etter å ha 31 måneder bak murene hadde Lirisonet ferdig dommen for flukten fra fengselet og han ble overført til federale myndigheter Da gjenstod den opprinnelige rettssaken om smugglingen av marihuana men Leary hadde samarbeidet for å bli løslatt tidligere, og han vittnet foran en jury i juli hvor han da fortalte om «The Weather Underground» og «The Brotherhood of the Eternal Love» sin delaktighet i flukten hans fra San Luis Obispo, og det hastet for myndighetene, for saken ville bli foreldret i Kalifornien etter 5 år. Fristen den gikk ut i september. Men vittneutsangen hans alene var ikke nok. De trengte flere vittner som kunne bekreftet det for at beviset skulle kunne brukes mot han i retten. Leary foreslå da at de kunne bruke arkivet hans som da var hos Michael Horowitz, og også snakke med Rose Marie. FBI fant ingenting av interesse i arkivet, Rose Marie var fremdeles på rømmen. om med det så kom det ingen vei med saken. På grunn av endringene i den amerikanske administrasjonen etter Watergate-skandalen, var altså presset for å beholde Amerikas farligste man bak lås- slå slå borte. Og med det så ble Timothy Leary løslatt den 21. april 1976. Men det var en høy pris for løslatelsen. Rosemary's sak ville også ha blitt foreldret i september, men med Tims nye tilståelse så ble han ettersøkt av FBI og på og den etterlysningen ville ikke gå ut på datum. Prisen hun skulle betale for Learys frihet var å leve som en rømling de neste 23 årene. I en nomadisk tilværelse som brakte henne til Kanada, Kolumbia, Afghanistan og Sør-Amerika. Leary betalte selv også en pris, for Nixon hadde oppnådd det han ønsket. Timothy Leary var enøtralisert. Hans status som ansikte til den psykedeliske bevegelsen var dødt og begravet. Igjen så var han en ettersøkt mann, men denne gangen av sine tidligere allierte. Tim og Johanna fikk nye identiteter og ble en del av vittnebeskyttelsesprogrammet. De to ble bosatt i et lite hus i Vildmarka i New Mexico. Men tilværelsen var langt fra rosenere. Det kranglet konstant, og tilværelsen og livet som anonym utenfor rampelyset begynte å gå Tim på nervene. Da Johanna blev gravid, hun fortalte Tim att det var mulig att barnet ikke var hans, så ble han rasende, og forholdet mellom de två to tok en bråslutt. Johanna flyttet til Karibien med sin elsker Jan, hvor de to bodde på en husbåt, frem til forholdet tok slutt da han fikk omsorgsheten for barna, da retten fant Johanna uegnet som mor. Johannas historie i vår fortelling ender med at frasa fraset seg rettighetene til alle familiens eiendommer mot 70 000 dollar etter sin mors død, noe som førte til en årelang periode preget av rus før hun til slutt klarte å endre livet sitt mange, mange år senere. Brian Barrett møtte også hur ublir skjebne, og han hengde seg til heroin i hva som skulle bli en langvarig avhengighet av opiater. Tim flyttet til LA. Verden sig forandret fra den tiden han hadde vært på høyden, og LSD, marihuana og kjærlighet var erstattet av amfetamin, kokain og materialisme. Blakk og utstøtt begynte han skriver skrive flere nye bøker, fokusert rundt hans nye pseudovitenskapelige ideer. Han lagde da akronyme SMILE, som da stod for Space Migration, Intelligence Increase and Life Extension. I 1978 med han som skulle bli den sjette og siste fru Leary, Barbara, og han adopterte sønnen Zachary. I løpet av 80-tallet liv i en rekke foredrag som Barbara organiserte. En av disse seriene med foredrag ble da utrolig nok holdt sammen med G. Gordon Liddy, mannen som sto bak raidene mot Millbrook der altså. Til en tross for at var arge motstandere på scenen, så utviklet de to etter hvert et svært nært vennskap som skulle vare livet ut. Mot mitten av 80-tallet skulle Tim få en ny interesse, nemlig datateknologi. Mange fnyste av hans ville påstander om att aldri en dag ville ha hver sin personlige datamaskin, och så på dette som enda mer galskap fra den aldrene LSD-guren. Men Tims entusiasme og påstander om att datamaskiner skulle bli en del av hverdagshusholdningen, var noe som skulle vise ha å være riktig. Denne digitale revolusjonen skjedde raskere enn hva man kunne forestille sig i sine villeste fantasier. Når 90-tallet nærmet seg, så ble Tim rammet av en serie med tragedier. Den første var selvmordet til hans datter Susan. Hun hade tatt liv av seg etter først skutt kjæresten sin, noe han da overlevde, hvorpå hun ble arrestert, og like etterpå hengte hun seg i skolelysene i selven sin. Barbara forlot han for en brasiliansk millionær, og i 1995 så fick han diagnosen. Han hade en vel form for prostatakreft, Tim var det ferd med å dø. De siste månedene i livet til Tim var hektiske. Han hadde ikke hatt så mye å gjøre siden han var på høyden på 60-tallet. Han var igjen en smart ettertraktet person, og det var kanskje hans holdning til døden som gjorde det hele ekstra pirne. Han sa nemlig, «Jeg har sett frem til å dø hele livet, og at selv om du har levd som en slask, så kan du dø med stil.» Og i kjent leary så spredde han en rekke rykter om hvordan han hadde tänkt til å dø. En kommentar om att han hade tenkt til å dø på internet startet ryktet om att han hadde tenkt til å begå selvmord online. Tim var i sitt S. Han han ville få hode sitt frystne ned, og i en dokumentar man han, Timothy Leary's Dead, var det en scene hvor man kan se at Tims om blir skilt fra kroppen og frystne. Flere av hans gamle venner og kjente dukket opp igjen i denne perioden, ikke minst Rosemary som hadde tatt kontakt etter Susans død. Hun var ikke lenge ettersøkt, og FBI hade konkludert med att hun var blitt villedet til å gi hjelpe til med Tims rømning. Det var mange som håpet att de to skulle gifte seg på ny, men Rosemary var ikke klar for å flytte inn til Tim, da han bodde en slags kollektiv med en gruppe unge programmerere.» Men gjenforeningen mellom de to var like fullt lykkelig, for de to symbolene på The Summer of Love var hverandres store kjærlighet. Brian Barrett hadde sluttet med heroin og kom også inom. det samme gjorde sønnen Jack i hva som var ett kort og anstrengt besøk. Mot slutten var Leary svært syk, men han beholdt sitt karakteristiske gode humør sitt smil. Hans siste møte med Ken Kesey foregikk over internet og pressen spekulerte om det var noe han skulle ta sig av seg på nettet. Timothy Leary døde den 31. maj 1996 med et stort smil. Hans siste ord var «Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?» En måned etter han døde fikk forfatteren Robert Hanton Wilson en mail fra Tims private mailadresse. «Kjære Robert, hvordan har du det? Jeg har det bra her borte, men det er ikke hva jeg har ventet. Det er for folk samt. Tim.» Fremtiden dag idag så er det ingen som vet hvem som sendte denne mailen. Tim skulle få sitt ønske om å emigrere til rommet I april 1997 ble asken han sendt opp i banen rundt jorden. Han passerer oss hvert 96. minut. Det var historien om livet til Timothy Leary. Nå skal jeg se litt på vilken betydning Leary hadde for vår kultur og vårt samfunn. Som jeg startet den serien med å si, så var Leary hverken en helgen eller en farlig kriminell. Learies skiftende personlighet og malstrøm av ideer gjorde at mange i hans omgangskrets lede under hans egocentriske vesen. Hans første kone Marianne tok liv av seg, samme gjorde hans dattes husen. Rosemary måtte tilbringe årevis på rømmen som er følge av hans handlinger. og Johanna ble hengt ut som en syndebok og tyste som en konsekvens av forholdet til Leary. Og det er vel for så vidt enda en parallell til Alistair Crowley, det at det gikk galt for mange av kvinnene i hans liv. En annen svært negativ konsekvens er det årelange totalforbudet mot forskning på psykedeliske stoffer, som har kunnet ses som en direkte følge av Learys tilnærming til disse, og det er da kun i de senere man igjen har begynt å se på potentialen til disse stoffene. Årtider med potensiell forskning har gått tapt som en konsekvens av Learys utagerende missionering. I disse dager er forskningen på psykedeliske stoffer i vinden som aldri før. Men da ting som journalist og forfatter Michael Pollens nye bok «How to Change Your Mind», «What the new science of psychedelic teaches us about consciousness, dying, addiction, depression and transcendence». En kanskje unødvendig lang titel av Pollen der. Men han figurerer i disse dager i en rekke podcaster som «The Joe Rogan Experience» og «Waking Up» med Sam Harris. Han har til og med vært på The Late Night Show med Stephen Colbert. Selv om jeg ikke har lest boka selv ennå, så har jeg hørt tilstrekkelig med intervjuer til å ha fått med meg at det virker som han er på ballen og det gjelder av forskningen som har blitt utført med den sakte oppmykningen av lovverket til Iris Herringer. En utrolig stille ting han sa på The Joe Rogan Experience er at vi lever i en ironisk kultur der man skal betrakte alt med en ironisk distanse. Og psykedeliske stoffer, de er allt annet enn ironiska. Det som er litt undelig med Tim er at han hverken oppfant eller produserte eller sted. Men han klarte ved hjelp av sin skjerm og sine talegaver å sørge for at millioner av mennesker tok et stoff som har potensialet til å liv. Det er det att merkelig at et stoff som LSD nådde det astronomiske bruket det gjorde, for detta er ikke et stoff som gör at man føler seg bra på samme måte som opiater og amfetaminer. LSD er langt mer komplisert og krever mer av bruk her. stoffer er absolutt ikke for alla. og dette er liris Leary selv etter hvert så. Han hade da den treffende kommentaren, «Vi utvidet bevisstheten til miljoner, men vi økte ikke intelligensen». Leary var heller ikke med personer som kan Casey som også promoterte bruken av stoffet. Men om det er en person man kan peke på og se si at du hadde hovedansvaret om du vil, for en av populariseringen av LSD, så er det nettopp Timothy Leary. Og Leary's tidligere arbeid med stoffet er fremdeles svært interessant og kan vi virke som et veikart for fremtidig forskning. Det er fristen å si at alle strømningene som kom på 60-tallet, enten det da være seg i feminisme, rasekamp, homofilisk rettigheter, rock- eller antikrigsbevegelsen, var en direkte konsekvens av utberedelsen av LSD. Men det er da selvsagt alt for enkelt. Men at LSD var med på å øke hastigheten disse ulike bevegelsene vokste seg frem med, er jeg nok sikker på at det er en ganske riktig påstand. Man skal ikke ledes alt for lenge for å finne fremtredende figurer i de ulike motkulturelle gruppene som hadde et forhold til stoffet. Selv bland de som ikke brukte stoffet, så er innflytelsen tydelig, ikke minst i den populære kulturen. Hvis man vet hva man skal se etter, så er Learys fingeravtrykk fremdeles synlig i store deler av kulturen og samfunnet vårt idag. dag. En veldig god illustrasjon på hva eller sted jeg med kulturen, det finner man om man ser på «The Beatles». Før det blir introdusert for stoffet så finner vi da låter som «I Wanna Hold Your Hand» og etter LSD «Lucy in the Sky with Diamonds», som da er så psykedelisk som det får blitt. I det hele tatt lagt det bra musik i 1967. Det er også et annet område hvor LSD hadde en betydlig innflytelse, nemlig på datateknologi var misstänkt att Larrys senare besatthet av nättoppdata och teknologi är knyttet till hans kunskap til den utstrakta bruken av stoffer bland dataingenjörer og i Silicon Valley og at han då visste vad som var i färd med att ske. Både Bill Gates och Steve Jobs är kända för sin brukan av stoffer i studietiden. Jobs gick till och med så långt som att se si att det var en av de viktigste upplevelserna i hans liv. Så da kan man jo spørre seg, hadde du kunnet høre denne podcasten om det ikke hadde vært for Timothy Leary? Det er selvsagt umulig å si, men det er jo litt artig å tenke på. En av de tingene Leary var opptatt av var at bruken av datamaskiner skulle demokratiseres. Her har vi da også et fint eksempel. Ta IBM, som da står for International Business Machine, som da er så corporate som det får vært, i motsetning til Apple med da sitt kunnskapens eple. Også innen et annet felt hadde brukende LSD en svært viktig betydning. Og av alle ting så skal vi da over i selvebiologiens verden. For Francis Crick, som da fikk Nobelprisen for å ha den doble DNA-spiralen, så denne formen og fikk DNA nettopp under innflytelsen til LSD. Dr. Carey Mullis, som fikk Nobelprisen for en metode for oppdage og forsterke gener i gammelt materiale, såkalt PCR, så at han aldri ville ha kunnet funnet opp denne metoden hadde det ikke vært for hans møte med LSD ved Berkeley. I tillegg så finns det uttal historier og anekdoter om påvirkningen LSD hadde på en rekke andre vitenskapelige fält, akademia og filosofi. For oppdageren av stoffet, Albert Hoffmann, så var nok Learys oppførsel mest Han fikk aldri den anerkjennelsen av fortjente for å ha oppdaget LSD. Fortellingen hans, den kan man lese om i LSD My Problem Child, som det en bok jeg absolutt kan anbefale. Hoffmann var til det siste overbevist om at LSD var en svært viktig oppdagelse og skulle spille en central rolle i forståelsen av den menneskelige bevisstheten. Hoffmann var overbevist om at det at det aktivt i så minimale doser tyder på at det har med selve senteret til den menneskelige bevisstheten å gjøre. Og virkningsmekanismen til LSD er da enda ikke fullt utforstått, selv om i dag ved at stoffet påvirker hjernen på en extremt komplisert måte. Det får meg att å tenke på Hoffmanns fortelling om at det var en undelig følelse som gjorde att han forsøkte å syntetisere hennes D-25 på ny. Da det helt att et skjære mystikk over fortellingen om stoffet som ble oppdaget ved en tilfeldighet, og som var en central del av de store kulturelle endringene på 60-tallet. Da takket være en smilende professor fra Harvard. Leary är altså en av disse figurerne som er skrevet ut av historien. Han blir ofte avfeid som en ubetydelig kloven. Jag hoppar att jag med denna serien har klarat att kasta ett lys över vilken betydning Timothy hade både på gott och avont. I enting har jag i alla fall säkert handlevt ett svart spännande liv och det har ringvirkningar som kan märkas 셀na dag i dag. Då blir det 2 episoder till för jag tar en liten sommarferie fra podcasting. Jag har en stadigt växande stabel med böcker jag måste läsa för att göra mig klar för höstens tåkeprat. Jeg er da ikke helt sikker på hvor lang den pausen blir, men det blir da nok någon uker i hvert fall. Men før den tid så blir det altså to episoder, og så fremtid. Og nå blir det flere grusamheter for de av som har savnet den slags. Og frem til da så gjenstår det bare å si Skru på, still inn, gå ut.